0: Hola a todas, somos Ana Ortiz el Elzarbuc y Clara Bastidas Bombiela y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y
1: en el conocimiento de la biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús.
0: La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas
1: sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.
0: Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, estamos muy contentas de volver a ustedes <ríe> con la segunda parte de nuestro episodio sobre la mujer y el trabajo. Esperamos que este sea un episodio corto porque nos extendimos <ríe> en el anterior hubo algunas cosas que no logramos abarcar en el episodio anterior y que quisiéramos que en este lo, lo pudiéramos uh -huh. añadir y, y creo que serán de mucha bendición para ustedes, es, es nuestro anhelo y nuestra oración, retomando un poco el tema de la vez pasada hemos venido hablando de lo que significa bíblicamente el trabajo, de cuáles son las perspectivas acerca de cómo debe ser el trabajo y particularmente desde la mujer sí. y cómo nos creó el Señor, hablamos un poco de, de la vocación de la maternidad, estuvimos conversando con nuestra gran amiga Marta Viveros, y ella nos contó sobre su testimonio y su experiencia en este sentido y la verdad que fue mm. un tiempo muy agradable, nos animó muchísimo y nos enseñó mucho ver lo que el Señor ha hecho en, en la vida de ella y hoy queríamos también tocar otros temas y uno de los temas que no tuvimos tiempo de abordar la vez pasada que me encantaría que habláramos más hoy de eso es... ¿Cuáles son algunos ejemplos de mujeres que por precisamente su relación con el Señor han podido hacer un impacto importante dentro de sus disciplinas o dentro de sus lugares geográficos donde nacieron y crecieron o donde ejercieron sus ministerios? A veces podemos perder la perspectiva de qué posibilidades hay o, o de cómo podemos servir al Señor en nuestro mm. trabajo y Clary hizo un análisis, por decirlo así.
1: <risa> creo que eso suena un poco muy sofisticado para lo que realmente
0: voy a compartir. No, pero son unas historias que sí. sería muy chéveres que tú nos contaras, Clary. Sí, Ani,
1: por supuesto. Y pues es como una pequeña introducción. Queremos compartir esto porque creo que hablar de ejemplos reales, ejemplos de mujeres de Cristo, que vivieron vidas que si las compara son súper diferentes entre sí. O sea, no todas eran el mismo tipo de profesional o el mismo tipo de esposa o el mismo tipo de mamá. Todas estaban en países, en continentes, en tiempos diferentes, en situaciones diferentes. Unas eran casadas, otras eran viudas, otras eran solteras. Y de cualquier manera, ellas encontraron formas de glorificar a Dios con su vida y con su testimonio. Y yo creo que estos ejemplos, nos van a ayudar a, a... Bueno, a nosotras nos han ayudado, pero esperamos que, que eso hagan para ti a entender que la vida de una mujer no se tiene que ver exactamente de una manera para entonces estar dentro de la voluntad de Dios. Como decíamos en el episodio pasado, hay mujeres que son llamadas a trabajar en casa, en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su hogar. Y si eso es a lo que Dios te está llamando, pues a eso debes obedecer. Hay mujeres que son llamadas a trabajar... Fuera de la casa también A desarrollar una carrera Y todas esas cosas son válidas Número uno, como nos contaba Marta el, el, en el episodio pasado Siempre que vengan del, de la motivación y del corazón correcto Y segundo, siempre que sea donde Dios realmente te está llamando Y eso no se ve igual para todas Pero bueno, no voy a ser súper exhaustiva No voy a hacer un, un análisis de experto como, como Annie les insinuó Eso no es lo que va a pasar pero, eh, de hecho, Annie misma me facilitó un material bien interesante acerca de perfiles de algunas mujeres eh, que vivieron, pues, en el siglo pasado, eh, casi todas, y hay una, hay un par que todavía está viva, que se las voy a nombrar, que cuyos perfiles solamente me dejan boquiabierta de lo que Dios puede hacer a través de la vida, de, pues, de un ser humano, y concretamente vamos a verlo desde el punto de vista de mujer, ¿no? hay una mujer eh, llamada Pandita Ramabai, Ramabai, perdón, mi hindi no es el mejor, <risa> eh, nacida en la India en, mil, en 1858 y murió en 1922, o sea que estamos hablando de hace bastante tiempo. Pero básicamente esta mujer era, siempre destacó intelectualmente, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y desde súper joven se convirtió en una activista por reformas sociales que ella veía necesarias para mejorar la, cal la calidad de vida y las condiciones de vida y los derechos de a quienes tenía a su alrededor, especialmente de niños. Y en 1889, o sea, el año de la pera, como dicen en mi país, ella fue <risa> la primera mujer que eh, se dirigió al, al Congreso Nacional eh, eh, de la India en Bombay. Entonces... Yo, yo pensaba, no solamente, de hecho, dirigirte al Congreso, a la, a la asamblea de tu país es, pues, es algo loable, es algo como, wow, no todo el mundo logra hacer eso, pero esto fue en 1889.
0: Sí. Y, pues... Ni siquiera existía el voto para no, mujeres, o sea, muchos, en la mayoría del mundo. Y en un
1: país como la India, ¿no? Que es un país donde, uh -huh. donde pues, sí, dependiendo de la casta y de otros temas, pero la mujer es considerada como de, de menor valor. De hecho, es uno de los países donde se abortan, eh, más bebés uh -huh. cuando se sabe que son niñas. Entonces, uh -huh. o sea todo esto tiene un peso bien grande y, y eh, en, la, pues en las declaraciones que ella hacía acerca de por qué eh, perseguía estas, estos objetivos de, de, de procurar una reforma social y de, y de ayudar a, a, a su sociedad y a los niños concretamente, que era como a la, a la labor que se dedicó, era como que ella decía que era inevitable para ella después de leer el evangelio de vivir diferente eh, wow. y eso, o sea, súper inspirador y en este caso era una mujer que Dios la, la formó eh, como líder y seguramente tenía estas capacidades de liderazgo y de y facilidad para hablar y esas son cosas que Dios nos da no para nosotras ser el centro de atención sino que cuando nos las da es para mm. su servicio y me pareció este un ejemplo de verdad que increíble eh, voy a pasar por otros ejemplos como más rapidito, pero es para que sepan que estas mujeres existieron y existen, y muchísimas de las que quizás no hay registro o no están en un libro, que viven para Cristo y realmente viven este llamado. Eh, quizá, de nuevo, no sabemos que existen porque no, no son famosas, entre comillas, pero la idea es que seamos animadas en, en esta verdad, ¿no? Está también Elizabeth Green, que era una piloto misionera y que... Eh, pues trabajó eh, como piloto en diversas misiones y en diversas causas, so sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, e hizo múltiples viajes misioneros, y ella era la que se ofrecía a, a, a pilotear el avión, ¿no? Y esto lo hizo pues a lo largo de toda, de toda Suramérica, escúchenme bien, y de toda África. Oh, wow. Entonces sirvió como piloto misionera por 16 años. Y decían en el, en el artículo que era conocida por dos cosas, por su pasión por volar y por su, y por su fe eh, súper fuerte en Jesús. Otra que quizá la conocen mucho más porque, bueno, Hollywood, gracias a Dios, las trajo a nuestra vida, que yo la admiraba <risa> muchísimo, es uh, Bethany Hamilton. Bethany Hamilton es una chica surfista, bueno, es una mujer ya, yo la veo como niña, pero ya es una mujer casada con dos hijos y va a tener el tercero ahorita. Si no es que ya lo tuvo. Bethany nació en Hawái y ella eh, surfió toda su vida hasta que a los 14 años un tiburón le comió su brazo derecho. Yo he visto la película de Bethany Hamilton que se llama Soul Surfer. De verdad, no la, o sea, yo adoro esa película. O sea, me encanta, no la dejo de ver cada vez que puedo porque siempre me ha inspirado. Y eh, luego de que tú ves la película, ves como eh, las declaraciones de ella, ¿no? de la actriz que, la, que, la, que actuó su papel. Y yo me impresionaba de escucharla en los videos cuando tenía 14 años. Que la, eh, lo, todos los entrevistadores de, de cadenas de televisión, no cristianas, le preguntaban, pero ya va, ¿cómo eh, te permaneciste en calma cuando viste que te había el tiburón arrancado el brazo?
0: Ay, Dios mío.
1: Y ella decía, ocurre? bueno, yo, no sé si lo han visto, pero es que a mí eso impactó mi vida. Yo vi esa, esa película por primera vez hace como 8 o 10 años cuando salió y decía, bueno, yo lo primero que hacía era como apretarme con presión porque sabía que, que, pues, tenía que hacerlo. Y entendí que no me podía desesperar porque Jesús estaba conmigo. O sea, estamos hablando de que Qué te lindo. quitó el brazo un tiburón. O sea, no.
0: Sí. Eso no es... No, y se me bajó yo la dije, presión.
1: Yo, yo dije, esta niña... A los, o sea, yo me hago un corte en, en la mano con un cuchillo y, bueno, eso es emergencia nacional. Entonces, entonces... Yo decía, una niña tan joven empezó a tener influencia mm. en el mundo por su fe en Jesús. Y eh, Bethany siguió compitiendo como surfista, no sé cómo se llaman, eh, pues, todas estas competencias en Estados Unidos de surfistas femeninas y masculinos, pero ella continuó, no estaba en, en deportes paralímpicos, ella siguió comp compitiendo en su categoría, sin un brazo. Y pues por toda su historia y por su testimonio tan impresionante, bueno, hicieron una película, ella publicó un libro, y ella hoy sigue hablando de su testimonio y se casó, tiene dos niños preciosos, está embarazada, y ella realmente es un testimonio de que, de que la fortaleza de Jesús en nosotros es lo que nos permite seguir adelante y que Dios puede usarnos en nuestra carrera, en nuestro deporte, en, en el, sí. aquello a lo que nos dediquemos y no es menos cristiano hacerlo, por ejemplo, como en el caso de ella, ¿no? O sea, ella dijo, pues para mí es, es surfear lo que me gusta y, y, y esa es la plataforma que Dios le ha dado para impactar la vida de, de muchas mujeres. Muchas personas. Que... Y también está Jennifer Wiseman, que me encantó, yo de verdad no la conocía para nada, ella todavía está viva, nació en el 65 y Jennifer es una astrofísica que trabaja en la NASA, en el en NASA, NASA Goddard Space Flight Center, y su trabajo es nada, menos, nada más y nada menos que supervisar el... No sé si estoy traduciendo bien, pero el, el, telescopio, el telescopio Hubble. Hubble. Uh -huh. O sea, lo mismo que hago yo en mi casa, pues. <risa> 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 um, es graduada de MIT. Tiene un nivel de influencia gigante en la comunidad científica y de la astrofísica. Y es conocida por ser una cristiana devota. Y trabaja en la NASA junto con su esposo también. Y es definitivamente una mujer de influencia que independientemente del mundo que tenga a su alrededor, da testimonio, porque lo dice vocalmente, eh, que ella empezó a amar la ciencia y empezó a amar pues, todos los misterios del universo al ver la gloria de la creación de Dios. Y que mientras más conoce de ciencia, mientras más se adentra en su trabajo, más le da la gloria a Dios. Y hay mm. muchas mujeres así, hay varios ejemplos de misioneras excepcionales como, ya saben, Elizabeth Elliot, que... O sea, para Lo mí máximo. es mi heroína de la fe También un libro que me regalaste, Annie El de Audrey Wethrell Johnson Que Uf, fue una misionera Recomendadísimo Pero de verdad, búsquense la historia Porque fue una misionera en China Que, o sea, evangelizó China completa Esa mujer de verdad fue prisionera de guerra Y por cierto, fue soltera toda su vida Y el mm -hmm. gozo que se oye yo, El libro es su, su autobiografía Y el gozo que se oye en sus palabras de servir a Cristo, pues hablaba no sé cuántos idiomas, hablaba, tradujo la Biblia en chino, o sea, díganme ustedes si eso no es el Señor dándonos pasiones en el mundo laboral de alguna manera para servirle y para darle gloria, ¿no? Entonces espero que algunas de estas referencias y el saber que hay muchas más mujeres que viven de esta manera, solo que pues no las conocemos, eh, les aliente y les haga entender que no, que la vida no se tiene que ver de la misma forma para todas y cada una de nosotras uh -huh. Y que hay que estar atentas a lo que Dios quiere para nosotros y de nosotras
0: Ay me encantó, Clary Y me encantó que hayas incluido ejemplos, por ejemplo <ríe> Ejemplos, por ejemplo <risa> eh, en, en los deportes Y uh -huh. también seguramente habrán artistas Y habrán personas en disciplinas más creativas porque a veces también consideramos de pronto que el trabajo que es valuable es el que tiene que ver con números o, o, o uh -huh. con temas ministeriales. Y resulta que la creatividad del Señor es multiforme y Él nos ha dado dones y talentos, pero en una gama extensísima y, uh -huh. y en esa misma gama extensísima podemos servir al Señor de muchas, muchas, muchas maneras.
1: Y, y pienso una cosa que quizá no siempre eh, lo conversamos entre nosotras las mujeres, o no siempre se aborda en este tema de la mujer y el trabajo, ¿no? Yo sé que hay una, un fuerte movimiento, pues lo que hablábamos en un episodio pasado, el feminismo que le dice a la mujer que no tiene por qué ser madre, no tiene por qué ser esposa o que le quita valor a, a ese trabajo y a ese rol. Y por supuesto ya conoce nuestra opinión, pues no puede estar nada más lejos de, de la verdad y los principios de Dios. Pero al mismo tiempo, eh, yo pienso que es tan importante no caer en el otro extremo y ya lo hemos comentado, pero quiero de verdad resaltarlo, de que entonces lo único que puede valer es esta concepción, la voy a llamar así, un poco más tradicional del rol de la mujer, que es de ser esposa y madre. Y yo lo miro desde un punto de vista de mi responsabilidad ante el Señor y de mi mayordomía, de la mayordomía uh -huh. de los dones que Él me ha dado. Amén. Si yo no vivo la vida centrada en mí, eso quiere decir que si yo veo que el Señor me ha dado talentos, que me ha dado intereses, que ha invertido en mí, ¿Quién soy yo para decir, no, Señor, pero yo no voy a hacer esto porque eh, mi iglesia me dice que yo tengo es que quedarme en casa y pues voy a hacer eso? Yo creo que eso estaría tan mal como hacer lo contrario por las razones equivocadas. Si el Señor nos ha dado talentos y, y dones, no estoy diciendo que automáticamente todas tengamos que ir usarlos en un mercado laboral, no. Eh, habrá una voluntad específica de Dios para tu vida, pero sí es necesario preguntarle y sí es necesario consultar e ir delante de Él y, y exponerle, digamos, muchas quizás que nos están escuchando pueden estar en esa diatriba, eh, pero quizá tú tienes dones como la mujer piloto que hacía viajes misioneros, <risa> o, o como esta astrofísica, ¿no? Que beneficien y bendicen al mundo y que te permiten ser luz en lugares donde solo puede llegar gente en quien Dios puso esos dones, ¿no? Entonces, no, como ven, no siempre se trata solo de, ah, bueno, es que trabajar es, es ser ambiciosa, es por tener dinero, ese no es siempre el caso. Y creo que también tiene mucho que ver, eh, que tomemos en cuenta cómo le respondemos al Señor con los dones que él nos ha dado.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es una buena forma de pasar al siguiente tema que queríamos también tocar y es la idea del llamado. Particularmente con respecto a la idea de que el llamado es algo místico y misterioso que debemos alcanzar y esta idea de que el Señor tiene un propósito para cada persona y que cada persona tiene que encontrar ese gran propósito, esa gran pasión. Y me parece importante que hablemos de esto por varias cosas. Una, porque el llamado principal de, de toda persona, de todo ser humano es a traerle la gloria a Dios. Esa es la primera y más importante tarea de todo ser humano y, y la que más nos va a satisfacer, ¿no? Y de hecho es bien interesante eso, esa idea porque... La palabra eclesia, de donde viene la palabra iglesia en griego, literalmente significa aquellos que han sido llamados. Y si, si partimos de ese punto de vista, quizás la ansiedad de muchas personas de encontrar ese, entre comillas, llamado, se aplaca un poco, ¿no? Porque ya tenemos un llamado, claro, y es atraerle la gloria a Dios. Pero en, ese, en esa búsqueda de, ok, listo, ¿cómo se ve esa gloria o ese ejercicio de el utilizar mis dones y talentos para la gloria de Dios, como se ve en mi caso particular puntualmente, a veces pues suceden cosas que no son muy sabias o no son muy útiles para uno, ¿no? Como por ejemplo, creo que a veces se sobreespiritualiza el tema y entonces nos obsesionamos con querer recibir una palabra profética... <risa> O querer buscar que alguien venga y nos haga un test de personalidad Que nos diga, listo, tú tienes que hacer esto, esto y esto Y se nos revele un, una ruta un es, mapa como, Annie, es como una búsqueda
1: de, de relevancia, ¿verdad? Es como queremos uh -huh. que alguien nos profetice que vamos a cambiar el mundo y que vamos a conquistar naciones, ¿no? Ese es como un poco el, el vocabulario que se usa. Uh -huh, y uh -huh. lo que tú estás diciendo, o sea, pues eso es verdad y al mismo tiempo es mentira, ¿no? Eh, porque, pues sí, eh, somos quienes, quienes podemos cambiar el mundo, pero con Jesucristo, pero eso no siempre se ve de maneras como súper llamativas, ¿cierto?
0: Uh -huh y el problema también de esta idea de querer tener esa revelación mágica es que dejamos de vivir lo que tenemos enfrente nuestro, nuestro presente y, mm. y lo que el Señor nos ha dado en el día a día que al final Jesús nos dijo, no cada día trae su propio afán, entonces uno lo único que, <ríe> por lo que tiene que afanarse uno es por el día de hoy y cuando estamos como en, en esa búsqueda entonces dejamos de vivir es, es, ese día y lamentablemente yo creo que eso nos pasa no solamente con el llamado sino también por ejemplo cuando queremos casarnos y no llega esa pareja o cuando estamos en eh, una posición laboral que no nos gusta y estamos anhelando que llegue el día en el que se nos llegue el trabajo ideal, es decir, constantemente eso es una lucha que tenemos como seres humanos, ¿no? de no servir con excelencia hoy mismo en donde estamos, mm. que en última significa que el llamado para el día de hoy es, es, hacer, es hacer todo para la gloria de Dios hoy en donde estoy.
1: Total, Ani, ¿y qué es esa esa fidelidad? lo que a Dios le importa, ese corazón que tenemos cuando nadie ve lo que estamos haciendo o cuando lo que hacemos no sale en redes <ríe> o no sale uh -huh. en la televisión, no sé. Eh, y, y pues lo hablábamos ahorita eh, backstage, <ríe> que, que a mí me recordó esta idea que, que el modelo de liderazgo de Jesús es, era tan distinto al que estamos viendo hoy en nuestra iglesia. No digo que todos los casos, por supuesto, ¿no? Pero eh, es como ahorita queremos ser relevantes, queremos ser famosos, queremos aparecer en redes, y pues yo soy la primera porque <ríe> tengo dos canales de YouTube, la cuenta de Instagram, no sé qué. Pero a mí eso me, me ha obligado siempre como a, a estarme revisando constantemente porque eh, allí el corazón se va muy rápido con el orgullo y con nuestro pecado. Mientras que el modelo de liderazgo eh, que nos dejó Jesús es un modelo de servicio, es un, un modelo de ponerse de último, el modelo de que no, no necesito figurar, eh, le decía Ani, o sea, es el modelo del Dios que se hizo hombre y lavó tus pies. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que como mujeres necesitamos pensar mucho más en ese modelo, más que el de la mujer, la supermujer poderosa que es CEO de dos empresas o la mujer hiper eh, piadosa, voy a ponerlo entre comillas, que tiene siete hijos y les hace homeschooling, ¿no? O sea, eh, uh -huh. Chévere, toma las referencias que puedas que, que te sirvan de ambas, pero que tu modelo sea Jesús y ese liderazgo de, ser, de siervo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, sí, digamos, si tú quieres ser relevante, o sea, si eso está, es lo que está en tu corazón, entonces ve a la Biblia y escucha las palabras del Señor cuando, cuando dice que Realmente el que quiera buscar su vida la va a perder. Y esas mm. palabras siempre han ido conmigo en mi corazón, aún en mis tiempos cuando yo luchaba por tener una carrera súper exitosa. Siempre el Espíritu Santo me traía a la mente ese versículo y era como, ay, señor, es verdad. Yo no debería concentrar tanta energía en, en ser lo máximo en mi carrera. No porque estuviera mal trabajar, sino como nos decía Martis, ¿no? O sea, ¿a qué te está llamando el Señor realmente en este momento de tu vida? Exacto
0: y es, por supuesto en, eh, el Señor nos puede dar sueños grandes y nos puede llamar a tener una plataforma o a tener fama pero nuestro llamado no debe estar centrado en eso Porque es precisamente lo que no, no nos va a satisfacer Lo que nos puede, de hecho, traer muchísimo sufrimiento Y hasta nos puede hacer caer Que es lo que ha sucedido generalmente con las celebridades cristianas que caen mm. Pero también significa que cuando estamos en un momento difícil Porque estamos en, un, en, en una situación donde nos sentimos que estamos atascados Que no queremos hacer un trabajo repetitivo o que, por ejemplo, la mamá que está aburrida de cocinar todos los días y mm -hmm. que los hijos le rechacen la comida mm -hmm. o la mamá que crió a sus hijos lo mejor que pudo y su adolescente está rebelde y no quiere hablarle o la mujer que está en un trabajo donde le pagan mal donde la maltratan y, y anhela un nuevo trabajo, en todas esas situaciones, así como el que tiene la plataforma, el que tiene un ministerio gigante o el, la, la científica de la NASA en todas esas situaciones siempre va a haber una necesidad de depender de Cristo y entonces lo que debemos buscar es que Él sea siempre el centro de nuestras vidas y que lo que nos trasnoche, lo que, lo que pensamos todo el tiempo, lo que nos llena de sentido y lo que nos hace levantarnos temprano a dar lo mejor de nosotras mismas que sea Él porque de lo contrario se convierte en un ídolo, ya sea el ídolo de, de querer algo que a lo que no hemos sido llamados o el ídolo de buscar notoriedad o fama o el ídolo incluso de nuestra autosuficiencia de sentirnos mm. que somos muy buenos y no necesitamos o nos merecemos el favor de Dios porque mm. somos tan santos y no cometemos pecados y en todos esos casos es muy fácil crear un ídolo y el problema es que esos ídolos nos defraudan, nunca mm -hmm. nos van a satisfacer pero en cambio Cristo no Sí. Y, y así como él permitió que José fuera vendido como esclavo, y luego lo hizo rey, bueno, no rey, pero digamos que... Lo puso en autoridad, sí, una gran autoridad. <ríe> sí. así también, pues el Señor nos puede quitar de esa sí, posición. Sí, sí normalmente y... todas esas cosas eh,
1: que nos, en las que nosotros ponemos nuestra, nuestra esperanza, nuestra identidad, eh, toda nuestra energía... A mí a veces me da hasta risa porque son cosas que son tan frágiles. O sea, a veces sí. eh, vivimos en un mundo que idolatra el trabajo. Eh, como no, yo a veces, a mí siempre me molestó, bueno, me sigue molestando porque lo sigo viendo en, otros, en otras esferas, pero eh, en este tipo de organizaciones, Annie, que por ejemplo nosotros trabajamos, ¿no? Donde pues hay un tema fuerte de jerarquía y tal... Como idolatrías hacia el jefe que no le puedes decir nada, o hacia el director o al presidente de sí. la organización, lo que sea, la autoridad que, que esté puesta allí. Sí, que no se trata de no honrar, ¿no? ni de no sujetarnos a la autoridad, sino intocables, no puedes decir nada. Yo me acuerdo de un par de, de experiencias que tuve tanto en la ONU como en la OEA, que era como: a ver, un momento, este señor está haciendo algo totalmente y flagrantemente equivocado y yo no puedo decir nada porque él es el jefe. Y mm. eso me habló mucho a mí en esa época. De hecho, fue como una, una llamada de, de atención para mí, dentro de mí, porque era como, ya va. vivimos en una idolatría tan grande que alguien está haciendo, cometiendo un error muy grande o haciendo algo que no está bien y se espera que yo responda eh, sin decir nada o que, o que responda como todos los demás. Y eso me habla a mí de esa idolatría que, que solemos tener con los temas del trabajo. Obviamente nos importan nuestros trabajos porque es el, el conducto con el que Dios nos, nos provee, ¿no? Pero a veces en eso también está mucho de nuestro orgullo, mucho de nuestro... Sí, de nuestro interés por, por tener identidad y relevancia en el mundo. Y en el mundo y la iglesia alaban muchas veces estos, este estatus, ¿no? De, de wow este yo siempre que, que, que en Colombia cuando trabajé en Colombia que quería salir de alguna situación donde me veían muy joven o, 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 o muy o muy pequeña de estatura yo decía no yo soy abogada y era como ah okay o sea y era siempre pienso que es algo tan absurdo este pero que está muy muy inyectado en nuestra sociedad y como mujeres cristianas tenemos que guardarnos de eso, aunque vivimos en una sociedad que funciona así, y es siempre, siempre recordar en quién yace nuestra identidad, que no sí, es en un trabajo, sí. no es en una carrera, no es en un máster, en un doctorado, no es en, en, llevo, en, en tener niños y en tener una casa pulcra, es, es en Cristo y en vivir como Él nos llama a vivir, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es una reflexión bien válida para estos tiempos que vivimos, que Ningún rol es lo que te da identidad, ni lo que te dignifica. Es Jesús quien te dignifica. Exacto.
0: Pienso en, en personas que de pronto dicen, bueno, ya ustedes tienen tuvieron unos grandes trabajos en, en organizaciones internacionales, pero yo... Eh, soy, no sé, eh, limpio casas uh -huh. o nunca voy a salir de, de donde estoy porque ni siquiera puedo terminar colegio o lo que sea uh -huh. Uh -huh. De acuerdo. Y, y en esos casos igualmente tú eres una persona valiosa creada a la imagen y semejanza de Dios y, tú, y si tú lavas los trastes o eh, limpias casas o cuidas eh, no sé, niños o ancianos, uh -huh. lo que sea que, que sea un trabajo laborioso y difícil de hacer, pero lo haces con toda la intención de adorar a tu Dios y Creador, ese trabajo es valiosísimo. Así es. Valiosísimo. Uh -huh. Porque es hacer
1: lo que Dios te llamó a
0: hacer, o sea... Es... Exactamente. Y algún día el Señor lo va a reconocer públicamente.
1: Así es, así es. Y yo siempre me he pensado eso, me pongo esa, esa imagen en el cielo y si de, de lo poco que sabemos del cielo, si de algo estoy segura, es que el Señor nos va a sorprender, <risa> porque vamos a llevar quizá muchos tesoros, entre comillas, que el mundo valora, que Dios va a decir, esto para mí no vale nada, lo que vale es, sí. es, es lo que hacemos en, en, en lo secreto, yo creo, y, y, lo mm. que, y la manera en la que vivimos para Él, y justo eso que decías, Ani, justamente porque no es lo que yo hago, ni quien soy en título, lo que, lo que me dignifica, o sea, a mí no me dignifica el hecho de ser abogada, ni el hecho de tener redes sociales. Cualquier persona que haga lo que haga, o sea, literal así sea eh, cuidar viejitos y limpiarle sus necesidades para no decir más nada. En eso tú estás siendo fiel y en eso hay una oportunidad para glorificar al Señor por mundano que se vea. Y a mí eso me anima, <ríe> me anima porque quiere decir que yo no soy esclava a mi desempeño, yo no soy esclava uh -huh. a... Y eso es algo que quizá alguna se puede identificar conmigo, es una lucha cuando tú tienes unas redes y haces un trabajo, entonces quieres likes, quieres vistas, quieres... porque de alguna manera esa es la remuneración directa que tú ves, ¿no? Es como, ah, bueno, la gente está uh -huh. reconociendo pero Dios me ha llevado a, a meditar mucho en eso eh, últimamente es que no no se trata de eso ese no es mi premio ese no es mi galardón y si me empeño en que ese sea entonces ese va a ser mi único galardón no uh -huh. y creo que es algo muy y bueno te a recordar vas a decepcionar. Oh, total. Okay. No, porque nunca es suficiente Yo me acuerdo que nunca cuando cuando no Tenía cuando tenía como ocho mil seguidores En Instagram Ay, cuando llega a diez mil, es que eso va a ser Porque voy a tener el, la herramienta Para que deslicen en mis historias Eso para mí era como oh. entonces Llegué a los diez mil y era como, bueno, diez mil ya no es tanto Entonces, veinte mil Cuando llegué a los veinte <risa> mil wow, wow, estoy creciendo Pero entonces la gente empezó a crecer mucho más rápido Y entonces veía cuentas que acababan de empezar Que tenían, no sé, treinta mil ya entonces, nunca es suficiente. En estos días llegué a los 30 mil. Y dije, ¿ya estás satisfecha? No, por supuesto que no estoy satisfecha. Porque así es el corazón. Entonces, como eso jamás me va a satisfacer y siempre me va a traer decepción. Uh, y quizá, pues, estamos hablando como de muchas cosas al mismo tiempo, pero al final es nuestro corazón y cómo se relaciona con la idea de productividad y con lo que este mundo uh -huh. alaba. Y también, a veces, con lo que... Los hombres falibles dentro de la iglesia alaban. Y eso es algo que
0: hay que tener muy pendiente. Así es. Bueno, y ya para aterrizar el, el episodio, porque prometimos ser... <ríe> ya, ya nos no sé pasamos un poquito,
1: un poquito de la promesa, pero creo que estamos a tiempo de quedar bien con la audiencia.
0: <ríe> sí, 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 sí. Yo creo que sí, esta vez sí lo logramos. <ríe> es un, una cosa que a mí me ha ayudado mucho a poner en perspectiva cómo veo yo mi trabajo diario, mi llamado diario de hacer lo que el Señor me ponga a hacer eh, y, y digamos que planificar alrededor de eso, mm. es pensar en cómo quiero que se vea mi vida al final de mi mm. vida obviamente no sabemos cuánto tiempo nos vaya a dar el Señor sobre esta tierra pero si yo llegara a tener 80, 90 años, qué es lo que va a ser más importante en ese momento mm. cómo queremos que sea que seamos identificadas, qué tipo de legado queremos dejar, mm. eh, ya sea en nuestras familias o en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro mundo, cómo queremos que eso se vea y eso yo creo que nos, nos ayuda mucho a poder hacer ese llamado de Jesús de tener eh, el afán diario de vivir el, mm. el, el día a día, porque po, todo entra en perspectiva, no entonces por ejemplo a mí me sirve mucho Pensar en que yo quiero, a mis 90 años, ser reconocida como una mujer que amó y, y vivió para Cristo. Y si yo no me levanto hoy y busco al Señor como lo primero que busco y lo último que busco en el día, pues yo no voy a, a llegar a ese final mm. eh, que yo quiero llegar. Exacto. Y... Y eso modifica todo, modifica mi día, modifica mis rutinas, mi semana, mi mes, y así van pasando los años y finalmente podemos llegar al final de nuestras vidas con la satisfacción de pensar, logré vivir mi meta y lo hice sabiendo que dependía del Señor a diario y el Señor me fue moldeando a diario y hacerlo guiadas por la palabra del Señor y eso también nos ayuda cuando tenemos dificultad para buscar al Señor a diario o para leer su palabra, para buscar comunidad el saber que tenemos una meta de cómo queremos llegar al final de nuestras vidas eso realmente moldea mucho nuestras decisiones diarias y quizás con esa invitación me gustaría que no sé, pensáramos en este tema ya para finalizar
1: Ani, de, del, del anhelo que teníamos tú y yo de compartir pues reflexiones y verdades acerca de este tema Creo que se cumplieron los objetivos en el episodio pasado y en este. Me gustaría resumir lo último que tú dijiste porque me encanta y creo que se reduce todo a decidir en qué vamos a sembrar para saber qué vamos a cosechar en, en el futuro, ¿no? Y yo puedo decir sembrar en, en el día a día, en mi orgullo, en mi autosatisfacción, en la aprobación de la gente o puedo decir sembrar en agradar a Dios. Y a veces esas decisiones se ven muy diferentes y probablemente no obtengas el aplauso eh, inmediato cuando hagas lo que a Dios le agrada, pero vas a tener el único aplauso que cuenta realmente. Entonces, todo esto está relacionado con el trabajo, pero también con otras áreas de nuestra vida y de nuestro corazón, y, sí. y pues al final somos, somos personas que, que no somos solo un área laboral o un área emocional, sino somos todo, ¿no? Y bueno, yo diría que dejarlas con esa reflexión hasta el próximo episodio.
0: Sí. Ay, bueno, chicas, nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por escucharnos. Si les gustó el contenido de hoy o nuestros contenidos anteriores, por favor, eh, déjenos un buen review en eh, eh, la plataforma donde nos estén escuchando eh, y gracias por dedicarnos este tiempo. Así es. Chao. Chao.
1: Esto fue Teológicamente Prácticas.